0: Друзья, всем привет! Уже по традиции последних двух месяцев сегодня понедельник, а значит новый выпуск. И тема нашего разговора «Слово нет». Забегая вперед, могу сказать, что это мое любимое слово, и мои дела кардинально поменялись ровно после того, как я научилась... Четко и ясно его говорить и главное принимать Но тут нужно пояснить, что это не про бесконтрольное отрицание всего и вся Это про другой способ мышления Считается, что слово «нет» имеет негативный окрас Когда ты даешь согласие человеку, говоришь ему «да», это доставляет удовольствие А удовольствие — это хорошо Все счастливы, все довольны, все рады А вот слово «нет» при таком раскладе — это просто убийца переговоров и соглашений Так считает в комплексе весь мир, построенный на компромиссах Но я думаю, что это не так Мне кажется, слово да, очень часто выдает страх поражения. Многие всю жизнь боятся получить отказ, но кто порождает этот страх? Нужда нравится, желание угодить, быть хорошим, любимым, принятым, ну и так далее. А вот если этого желания нет, если ваша самооценка никак не пострадает того, что вы либо отказываете, либо принимаете отказ. Как часто вы бы использовали это слово в лексиконе? Я предлагаю обсудить отказы в контексте, первое, почему нам страшно неприятно их получать и как с этим бороться. Здесь обсудим личное восприятие как оно влияет на нашу жизнь в целом. И второе, как сделать так, чтобы отказов в рабочем ключе стало меньше Представим ситуацию, у вас заявка от потенциального клиента И вы обсуждаете условия сотрудничества И в разговоре вы понимаете, что все вроде довольные, Условия нравятся, вы стыкуетесь по ментальным соображениям Но тут выступает моя любимая фраза Все классно, но нам дорого, давайте скидку Когда мы открывали агентство, мы работали прям за копейки Комплексный СММ за 8500, привет! Я сейчас вообще не понимаю, как такое возможно было Но я осознаю, что такие низкие цены я ставил Помимо того, что не понимала ценность продукта и не ценила себя как профессионала, еще и из-за страха получить отказ. Но и тогда мы нарывались на людей, которые говорили дорого. На страхе потерять клиента можно начать суетиться и ужиматься, лишь бы клиент не ушел. Придумывать какие-то акции себе в ущерб, отрабатывать в ноль, ну или как у нас там любят, ради кейса. Но это не рабочая история. Почему? Потому. Очень часто те, кто продают на психологическом уровне, ставят себя в позицию просящего. Но важно понимать, что мы продаем услуги, находясь клиентом на одной ступеньке. У клиента есть запрос на решение проблемы. А мы предлагаем этот запрос решить. Не втюхать обманным путем какую-то ненужную вещь, а решить качественно проблему. И эти позиции равнозначны. До принятия решения нас обычно переполняют эмоции. Мы мечемся из одного края в другой. Очень хочу закрыть этот контракт. Понимаю, что клиент гнет условия по скидке, но очень хочу. Или очень хочу эту сумку. Да, сейчас не совсем удачно, но очень хочу. Иногда такие колебания заметны всем. Иногда они скрыты. Но это важно понимать. Первостепенная задача введения переговоров заменить принцип компромиссов на принцип решений. Возвращаясь к нашему клиенту, во-первых, сейчас я перед обсуждением услуг запрашиваю бюджет, в рамках которого клиент готов будет двигаться. И полуслуг мы, естественно, подбираем уже исходя из этой суммы, которая обозначена. В ситуациях, когда клиент ни в какую не обозначает бюджет, и мы отталкиваемся от задач, если я получаю фразу «дорого», мы возвращаемся к вопросу о бюджете. И тут вилка. У клиента сразу появляется понимание, что потратить он готов не 250 тысяч, к примеру, а 40 тысяч. При таком раскладе я говорю «хорошо», но мы друг другу не подходим, потому что натягивает тот объем задач, который он хочет получить на те ресурсы, которые готов потратить, в рамках своей себестоимости я не могу. Это мое решение. Второй вариант. На обозначенную сумму в 250 тысяч клиент говорит «У меня бюджет 200 тысяч». И тогда мы предлагаем выход, где можем скорректировать список услуг под ресурсы. И все довольны. И это тоже решение. Я не иду на компромисс. Я понимаю задачи и ресурсы и предлагаю путь. В обоих случаях я получаю отказ, но я его отрабатываю. Он не ранит мою самооценку и не отыгрывает на страхе. В обоих случаях я получаю отказ, но я его отрабатываю. Он не ранит мою самооценку и не отыгрывает на страхе потерять клиента, потому что я понимаю, You mm what? -hmm что его отказ по факту не про меня, как про специалиста и уж тем более как про человека. Когда клиент говорит нет, он говорит про себя, про свои возможности, про свои задачи и приоритеты. И они могут не совпадать с вашим предложением, и при получении отказа это супер важно понимать. Поэтому важно перейти от слепых чувств, которые мешают видеть ситуацию полностью к продуманным решениям, на основе которых вы в конечном счете приходите к соглашению. Ну или как бывает, вот встретились два человека, женщина и мужчина. И мужчине очень понравилась женщина, а она не готова ответить за взаимностью. И не не потому что мужчина плохой. Просто, допустим, она не любит лысых, а любит блондинов с голубыми глазами, и это для нее супер важный пунктик. И какой смысл убеждать ее в том, что он сейчас отрастит волосы, перекрасится в светлые, вставит линзы? Нет смысла. Или ей терпеть его лысину? может на первых порах стерпится, но потом же бесить начнет. А если бы кто-то сразу сказал, извини, ты очень хороший, но мне нравятся блондины, давай кофе выпьем, с тобой интересно. Так просто и по-человечески. Оба бы не потратили время и получили шанс найти кого-то по себе. Просто не нужно идти на компромиссы по ключевым для вас вопросам это всегда выйдет боком. Был опыт у меня, я очень хотела получить проект в кейсы. Но клиент выбивал скидки, и я на них пошла. Потом 4 месяца мучилась, потому что он за 3 копейки отымел мне всю мою голову. Мы хищники по натуре. И слабость очень считывается на интуитивном уровне. И когда вы ощущаете эту слабость в оппоненте, нужду, подобострастие, это производит плохое впечатление. И в итоге из вас начинают видеть веревки. Сталкивались с рекламными прозвонами? Вот пример. Добрый день, меня зовут Александр, я занимаюсь рекламным продвижением. Уделите мне 5 минут, и я расскажу о возможностях нашего сотрудничества. Ну или «Добрый день, меня зовут Александр, мы занимаемся рекламным продвижением. Я не уверен, подходит ли наша компания для решения ваших задач, но я бы хотел встретиться с вами, возможно, мы найдем точки соприкосновения». И там, и там мы можем получить «нет» в ответ. Но слышите тональность? В первом случае с позиции «дайте, пожалуйста», а во втором на равных, не с позиции просящего. Очень важно понять, что вы ни в чем не нуждаетесь, вы просто чего-то хотите. «Мне нужно?» — это проигрыш. «Я хочу?» — это победа. Глобально от конкретного «нет» ничего в вашей жизни не изменится. Уйдет один клиент, окей, придет другой. В апреле мне подряд позвонило четыре клиента и сказали, что они отказываются работать с нами дальше. И у каждого я выяснила причину. Почему, куда и для чего. Один продавал бизнес, другой перестраивался на другую платформу, где мы ничем не могли помочь. Третий вообще не понимал, что делать дальше и как жить. И ушел переживать. Четвертый решил уехать из страны на данный период времени у него изменилась приоритетность. Ни один из них не сказал, что ребят, вы работаете плохо, услугу делаете хреново. Я поэтому от вас ухожу. У каждого были свои причины. И что тут важно? Разговаривать. Каждый отказ это повод проанализировать ситуацию в глобальном или локальном смысле. И даже если клиент уходит из-за того, что вы плохо отработали, это возможность улучшить сервис, ну или повысить качество услуг. Это в любом случае точка роста. Отказ — это не конец света. Когда вы даете оппоненту возможность отказаться и сами за собой оставляете это право, это развязывает руки. Это уже не про разговор просящего и дающего, это про разговор двух взрослых людей, которые на равных хотят решить задачу. У нас в социуме есть стереотип. Если ты продаешь, то ты обязательно впариваешь. Причем этот стереотип как-то лежит в головах и у продающихся и у покупающих. Мы же начинаем, как и ванушки, которых в печку засовывают, отпираться, когда нам что-то предлагают ногами и руками. Нет, спасибо, мне это не интересно. Ну, я в целом сама так делаю. А все почему? Потому что сама культура переговоров построена не на задачи решить проблему, а на задачу предложить как можно больше, чтобы клиент выбрал. Зачем тратить время и слова на это? Проще же начать с вопроса банального и простого. Чем я могу быть полезна? Какую задачу надо решить? Узнать у клиента, какая там проблема-то вообще. Здоровое отношение к продаже и стоимости собственных услуг – это залог профессионального роста. При всей возможной любви к работе мы должны понимать, что, ребят, мы тут не за красоту сидим, а за деньги. И мы все хотим зарабатывать. Мы на клиентах, а клиенты на нашем продукте. И это нормально. Но просто вопрос в том, как это правильно подать. И здесь э, мы плавно перешли к моменту про то, как реже получать отказы. Спросите, что надо, а не предлагайте, что есть всем списком. Мы вчера с подругой разговаривали, и она мне такую фразу сказала. Все же просто, когда ты словами через рот берешь и озвучиваешь. Интересуешься, узнаешь и даешь то, что просят. Все. Люди знают, что им нужно. Спросите их, и они ответят. Знаете, книга есть такая, 5 языков любви», и там говорится о том, что у каждого человека есть свой язык, через который он понимает, что его любят. Для кого-то это подарки, для кого-то внимание, кому-то важно, чтобы его обнимали, и бывает, что люди в паре говорят на разных языках любви. Например, для нее это обняться, а для него подарки, и он задаривает ее подарками, а ей начинает казаться, то он от нее откупается. И наоборот, он может дрель хотел бы получить просто так без повода, а она каждый вечер садится к нему на диван и обнимает, его в конечном счете Приходят либо к разводу, потому что, оказывается, мы не любим друг друга, либо к семейному терапевту. Ну, по той же причине. Так вот, перекладывая эту историю на общение с клиентами, я не прошу никого обнимать, а лишь хочу наглядно показать, что у каждого свои причины и задачи. И каждый транслирует их так, как умеет. Так вот, задача того, кто продает, понять то, что нужно покупателю, и предлагать решение, исходя из запроса. Тогда процент отказов снижается в разы. Ничего не предполагайте, ничего не ожидайте. Освободите сознание, задавайте вопросы и слушайте. Такая простая логика. Друзья, на этом все традиционное. Давайте делать полезное вместе, делиться информацией. Поэтому делитесь подкастом. Я точно знаю, что то, о чем я говорю, помогает людям. Ну и до следующей недели. Пока-пока.